1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 12 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Llegó el día del dato de inflación de Estados Unidos en diciembre. El consenso es una desaceleración al 6,5% anual lo que reforzará los argumentos para que la Fed se vuelva menos agresiva. Y en este contexto, los futuros en Wall Street están casi planos, mientras que las acciones en Europa suben, hacia cerro con alzas, el crudo avanza por sexto día consecutivo. Crece el escándalo por los documentos confidenciales en Washington. NBC informó que asesores legales del presidente Joe Biden encontraron un segundo paquete de documentos confidenciales en una oficina que usó antes de ser elegido presidente. Esto daña los planes de los demócratas de enjuiciar al expresidente Donald Trump por los documentos que llevó a su residencia en Mar-a-Lago. Seguimos con noticias corporativas. Apple estaría diseñando MacBooks con pantallas táctiles, algo a lo que su fundador Steve Jobs se opuso en su momento. La cadena de restaurantes Subway estaría preparando su venta por más de 10 mil millones de dólares. El fondo de inversiones Trian del activista Nelson Peltz quiere obtener una silla en el directorio de Disney para forzar cambios en su administración. T-Mobile estaría en conversaciones para comprar Mint Mobile, la empresa propiedad del actor Ryan Reynolds. Y siguen los problemas para Twitter. Fuentes dicen que la empresa habría pedido a su personal en Singapur despejar sus escritorios y trabajar desde sus casas. Pasando a América Latina, México y Canadá ganaron una disputa comercial con Estados Unidos por el comercio de piezas para automóviles a través de las fronteras regionales. Esto brinda a los fabricantes más incentivos para producir vehículos en esas naciones. Hoy hay decisión del Banco Central de Reserva del Perú. El consenso es que aumentaría la tasa de interés en 25 puntos básicos al 7,75%. En Argentina hoy se informará la inflación y se prevé que llegue al 95% en 12 meses. En Chile, legisladores aprobaron ayer una reforma para iniciar un segundo proceso constituyente tras el rechazo al proyecto del año pasado. Una comisión de la Cámara Baja también rechazó la idea de permitir a la gente hacer autopréstamos de sus ahorros previsionales. En El Salvador, el Congreso aprobó una nueva ley de valores digitales. Esta permitiría a la nación recaudar fondos a través de la emisión de bonos soberanos denominados en Bitcoin. En Argentina, un nuevo problema está aquejando a los grandes bancos como el Galicia, Santander o BBVA, los sucursales fantasma. Ignacio Olivera periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, escribió un artículo sobre el tema y nos explica más.
1: En la Argentina hay hoy en día una regulación tan estricta de parte del Banco Central que los bancos se ven forzados a mantener abiertas sucursales vacías y sin empleados todo el proceso que se ve a nivel regional y global que lleva a las entidades financieras a cerrar locales de atención al público por el avance de la digitalización. En Argentina no se está viendo porque hay un impedimento muy fuerte del gobierno a los pedidos de los banqueros. Hay cientos de pedidos que hicieron los grandes bancos privados en los últimos meses para cerrar sus sucursales que hoy están frenados por el Banco Central. Y la razón de esto es una presión muy fuerte del sindicato que representa a los trabajadores del sector que cree que el cierre de una sucursal está directamente relacionado con el despido de, de empleados, a pesar de que los bancos suelen decir que se comprometen a reubicar a sus trabajadores en otras áreas de la compañía y como resultado de esto lo que estamos viendo es que en la ciudad de Buenos Aires hay, hay más de 100 sucursales que están vacías, que tienen quizá solo una línea de cajeros automáticos funcionando y un guardia de seguridad pero que adentro ya no tienen empleados. El costo de mantener un local de estos se estima hoy en en los 500 mil dólares al año, según el tamaño de la sucursal y el tamaño del banco privado.
0: Ignacio, ¿cuáles son los problemas que se generan a partir de esto?
1: En principio lo que se ve es una pérdida de eficiencia. ¿no? Los bancos argentinos tienen hoy un nivel muy alto de gastos operativos con relación a sus ingresos y a sus activos, que es de los 70 u 80%, mientras que los bancos en la región ya lograron bajarlo al 50%. Esto afecta de alguna manera a sus resultados y explica una parte de la mala performance que vienen mostrando desde hace ya tres años. Los bancos argentinos especialmente los, los privados y los más grandes, tienen altos costos e ingresos que no mejoran al mismo tiempo por los efectos de la inflación y los topes a las tasas de los préstamos que impone el gobierno. Pero esto además lo que, lo que entorpece es un proceso de fusión que podría darse naturalmente en el país, que hoy tiene más de 80 entidades financieras en el sistema y un crédito privado menor al 10% porque los bancos privados prefieren rechazar la idea de comprar cualquier otra entidad o absorberla, porque entienden que incorporar sucursales en este contexto podrían generar mayores costos para ellos en el futuro.
0: Por último, la recuperación en la demanda por vuelos en primera clase o clase ejecutiva tras la pandemia está causando dolores de cabeza para las aerolíneas. Las demoras en las entregas de aviones de nueva generación o en la aprobación para operarlas han forzado a algunas aerolíneas como Qantas, Etihad y Lufthansa a reutilizar algunos modelos antiguos de cuatro motores que habían anteriormente desechado. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.